0: ここんにちは藤坊ですこんににちちははでですす4月ですねもう入学式のシーズンですか日本はまさに
1: 桜が咲いて入学式が終わって一呼吸終えたぐらいですね
0: 今はあとそっか入社式もあんのかね桜はこっちだとさ必ずしもこの時期に咲かないっていうかもっと結構早く咲いてんだよねおお2月ぐらいから咲き始めてうんでもその桜なんだか桜じゃないんだかって、ちょっと<笑>説明は難しいんだけど、いろんな桜っぽいさ花が咲いてるのよ。うん。それが、だからアーモンドだったり、あの、プラムだったり、あと、アプリコットだったり、ピーチだったりとかって、全然なんかもう見分けがつかなくって、桜だろうって思いながら見てるけれど、意外と本当のなんか、日本のよソメイヨシノみたいな桜ってのは、限られた場所しかないんだけど、でも、街はすごいなんかだから花がいっぱい咲いて、で、その咲くタイミングもさ、そのさっき言った種類によって微妙にずれてるから、結構2月からね、今ぐらいまでね、ずっと花見ができるような感じではあるんだよね
2: 。それ長いね
0: 。長い。今はもうだから4月だけど、雨季寒季みたいな感じの気候だから、ちょうど3月末ぐらいで、雨季が終わって、もう4月からここからずっと10月ぐらいまで寒気というか、ほとんど雨は降らないよね、シリコンバレーは。だからもう暑いよ、すでに。暑いんだ。うん。ちょうど4月は、まあ、開花宣言
1: とかね、いろいろ気象庁でやってたけど、まあ、暖かい寒いで、ね、1週間ぐらいずれたりするけど、大体いい咲いてからもう 1, 1週間とか10日ぐらいで終わっちゃうよ
0: ね。一瞬だよね。うん。うん。そしてその花見のシーズンって、俺の印象だと寒いっていうイメージがまだあって、ブルーシート敷いて花見してて、夜桜とか見てると、コート着ながら飲んでる感じでしょそうだよ、寒いもんだって。ねえ、凍えながらなんか<笑>、こんなところでみんなでこう、膝寄せ集めて、ガクガクブルブル震えながら花見してるのもなんかおかしなもんだなって思ってたけど。だってあったかかったら散っちゃうじゃん。<笑>そうか、そうか
1: 。<笑>そうだから、寒、寒さと一緒に最後楽しむって感じだよね
0: 。今だ、だこっちはね、日中はもう車とかエアコン入れてる感じ。うん。うん。暑くって、もう、車はずっと駐車場に置いといて、日向とかに置いといて、昼飯食いに行くって車乗るともう、もわってくる、うん。あの、夏のような暑さですね。日差しが強いんでね
1: 。じゃあ今、あれか、ちょうど海の日超えたぐらいな感じか、日本で言うと。
0: うんで,でも、日本でも5月ぐらいにそういう暑いの来ないゴールデンウィーク前後に
1: 。あー、一瞬来るか
0: 。うん。あれになんか似てるかな。でそれがずっとまだこれから続いていくっていうか。こっからずっとだから気温は、摂氏で言ったら25度から28度ぐらいかな、最高気温が。の日が続く感じですね。うん。暑さのピークは5月、6月な感じかな。うん。こっちだと梅雨入っ
1: ちゃうからね。そうね、梅(笑)雨(笑)があるからね。ジメジメベタベタってまた違う
0: 要素が入る。もう、無理だな。なわけで、あの、4月1日の配信で Facebook ページ作ろうって話をして、実際早速ですけど、Facebook ページを作ってみました。で、俺初めてなんでね、そのページを作るっていうのをやったのは。で、ああ、そうか。どういうふうに、なんだろう周りから見えてんのかってのがよくわかんないんだけど、You も多分アドミンにしちゃったから見え方同じなんじゃないかな。うん。ね。なんで、何にもまだポストもしてないし、エピソード配信しましたっていうのを今ツイッターに流してるけど、それを Facebook のそのページに流し込むようなこともまだやってないので、まあ手でやるのも大変だしね、なんとかして連動させたいなと思ってるんだけど、しばらくはもうちょっと手でポチポチ書いていくかなと。うん。なので、えっ、ー、と、Facebook ページ、Facebook.com スラッシュ、Another Doan Podcast で、A と D と P が大文字のページです。まあ、僕と、ね、ゆういちろうとフレンドになってる人は、たどれんのかなページ。普通にしてたら見えないのかな俺がこの前、あの、自分のボールに書き込みしたけれど、それである程度なんか露出はしたと思うんだけど、果たしてどれぐらいの人の目に触れてるのかちょっとよくわかんねえな。まあ拡散っていう意味では、えっと、ラボの、例えば事務局とかさ、うん
3: 、
1: ピューターの人たちとかが結構今 Facebook 活用し始めてるので、まあ、そこら辺から反応があると、僕ら直接知らないそうに届く可能性があるよね。うん
3: 。
1: 比較的今までってそのグループページ、カレッジメイトの OB、OG のグループページでシェアしてたから、うん。どちらかっていうと、そのメンバーを中心に、まあ、興味があった人が聞いたり、聞かなかったりっていうのが今までだと思うんだけど、まあ、それをより広く集めてみると、どうなるかっていうのはちょっと楽しみだよね。うん
0: 。あとは、過去のエピソードなんか、レビューじゃないけれど、この時こんなのありましたみたいなもう一回再紹介みたいなのを多分ページでしていくと、うん、ある程度、こう、いろんな人の、目に増えるのかなと思ってるけどね。まあそれちょっとチビチビやっていこうかなと。うん、それこそこの前、4月1日に話してた、2016年度のトップ5とか
2: 、うんうエピソ
0: ードの紹介したりとかね。うんうんうん、だからちょっと、暇を見つけてやっていこうかなと思います
1: 。うん。ダウンロードが増えるか
0: 、楽しみだね。だね
3: <笑>
0: <笑>で、なんか、3月の17だっけ配信する頃には1ヶ月経っちゃうけど、ラボの終了式の後の打ち上げうん。元気彼ジメとの行くとか行かないとかって話はしてたけれど
1: 。行ってきました。行ってきた。はい。OB、OG 代表として。代表として。<笑>普通に一人だったっていう話<笑>まあ、3月のね、終わりの月曜日の夜
0: 、まあ、なかなか、
1: 厳ししかかったのかもしれないね予定を合わせるのが
0: どれぐらいの人に知られてたんはねでもね
1: ねなんかあの行けるかどうかみたいな話は滝浪く君が連絡くれたけどちょっと厳しそうですう,うん。まあ、その他は行こうっていう気も起きてないかもしれないよね<笑>やっぱ決断式後の飲み会であの確か僕らがやってた頃って土曜日か日曜日とかそんな感じだったと思うんで
0: 結あとはそうだったね
1: うんあのタイミングってそこそこなんか10人以上集まった気がしたんだよね昔は
0: で場所があの日比谷っていうねところもあったしね、うん
1: 、だからまあ僕らが直接その頃つるんでたメンバーってもうみんな家族持ちだったりとかさ、うん、逆に週末出るのも大変になってるかもしれないし、うん。だから多分20代の
0: 、まあ、OBOG とか、まあ、要するに30前後が、うん、やっぱ多少来てくれる方が盛り上がるよ、ね、うんそうねそこをなんとかつなげていかないといけないねうん
1: だからそこの層が今のところまだ僕らし直接リーチできてないから、うん、そういうメンバーがこういう、まあ、プラットフォームっていうかさ環境をうまく使ってなんかネットワーキングっていうかね、うん、コミュニティを充実させるような動きができたらすごいもっと面白くなると思
0: う終了式の後の飲み会に来たのは現役の彼氏はどんぐらい来てたの
1: 8人ぐらいかな
0: 。修了生 3, 3人だっけ
1: 修了生3人。まあでも1人ちょっと早めに帰
0: っちゃったけど、うんうんうん。そっからじゃあなんかこう、さっき言ったネットワークを広げていけそうなまだ伸びしろっていうのかな。ありそうな感じがね
2: 。うん。だ
0: から直近、まあ例えばミラト
1: がつないでくれたように、うん、その、卒業した OB が直近でね。うんあたりがなんか定期的に集まったりさ、あの、コミュニケーションできる場っていうのができてくると、もうちょっとその、つながり方が濃くなってくると思うんだよね。うんうんうん。どうしてもあの、僕らだと離れすぎてるからさ。うん。だからそこをやっぱりつないでいく、中堅のリーダ
0: ーたちが欲しいよね。ああ、じゃあその、港世代近辺の帯も来てないわけだ
1: 。今回は来てない
0: 。今回は。うん、そうかそうか。だから情
1: 報が、伝わってて、ね、予定が合わらなくて来てないのかあんまり情報も回ってないのかっていうのはと確認してないんだけど、うんまあ、そこら辺は、まあ、こういうものがあるよ僕らの頃ってほら定期的にあるよっていうあるものだと思って、ねうんうん、みんなあの認識してたけどあの今ではなかったわけだから、うん、そういうのがあるよっていうのがなんか定着するとまた面白いじゃない、うん、そこを合わせて同窓会やるみたいになっ
0: てくるし。まあ、そこはだから現役世代の力も借りなきゃダメだろうね。その直近の OB、o いが来てくれるような、そういう連絡の経路だったりとか、うん、個人的な付き合いもあるだろうしね、うん。卒業した後もちょこちょこなんか会議に遊びに来てくれる OB とか、うん、まあ行ったにはいたもんね。その節目節目の会議の時にね
1: 。うんうん、俺の中にイメージっていうか受けた印象だと結構今の大学生たちってやっぱりいろんな活動をいろいろやってるから、
0: まあ忙しいよね。それはラボ以外にってことそれともラボの中で
1: ラボもそうだし、ラボ以外もそうだし、例えばラボでもキャラバンとかさ、うん、若者とかさ、まあやっぱりいろんなものが立ってくる。あとは支部とかでやってる活動とかっていうのに関わると、まあ、それだけでも結構食われるじゃん。うん。だからその、カレッジをやるっていうのって結構俺らの頃って、それなりにカレッジにコミットしてやってたじゃん。うん。だけどそこまでコミットしてやれるかっていうと、まあ、そこまでやっぱり気持ちが入ってるメンバーは全体の中では率は低いのかなと思ってだから例えば来年はコーチや,るやってみるとか来年は支部ちょっとやってみるみたいななんかあのカレッジ入ったら23年費やすっていうよりはなんかこの1年はカレッジやってみようみたいな感覚なのかなっていう気がしたうーんだからまだ俺らの頃はさ入ったら、ま、あの、卒業するまでやるかやんないかみたいな感じだったじゃん。
0: まあ、カレッジコーチはそんな感じだったよね、基本的には。なんか、単年度プロジェクト的にかかるっていうよりは、まあ、せっかく入ったら、
1: 2、3年やっていこうみたいな感じだったじゃん。
0: うん。評価とか、キャラバン隊とかっていうのは、基本的に支部単位だったじゃない。うん。で、単年だったじゃん。うん。だけど、カレッジコーチは4層局で、他の支部の人もいるし、で、かつ、1年生か4年生も、まあ、通年でやるっていうような習慣があったから、なんとなくそこに境界線があったよね
2: 。
0: うん。コーチ、カレッジやってる人ってのは結構それなりに生活の中でラボの占めるウェイトが大きい人たちっていうか、うん。ようなイメージは、も、ま、う、あ、コーチは特にそんな感じはしたけれども
1: 。そうだね。だからそこを、なんか、もうコーチがやっぱり、断突でやっぱりそこが強くて、カレッジはそこよりもやっぱり、あの、2番ってから、ちょっと
0: 下がってるぐらいな位置なのかなって、勝手に感じただけ。
3: なるほど。事実はわからんけどね。うん。
0: まあ、何にせよ楽しい活動をね、して、国際交流を通して、その後の人生の糧になればいいかなぐらいには思ってるんで。うん。それは4年やろうが、1年だけだろうが、まあ、やった分だけ帰ってくるっていうような感じはするから。うん。まあ、そういうオプションがあるのは全然いいんじゃないかね。うん。一応その、まあ、縦のつな
1: がりでいくとそのやっぱり PDCA じゃないけどさ、うん、企画して1回やってこうでしたっていうのがやっぱり2回3回回した方がいろいろスキルは分かるじゃん単発でやるよりは、まあ、例えばあの、ね、国際交流村やりました来年全く新しいメンバーがやるっていうよりは何人かやっぱりやったスキルノウハウを持った人間がいた方がさ、うん、そこの企画に関する精度が上が上ってくると思うんだよね全員っていうわけじゃないから何か残ってそういうね役目を果たすんだろうと思うけど俺らほら年末かなんか遊びに行ったと結構人数いたじゃんうんうんおんうんうんうんうんうん1年生も多かったしただそれがなんかそのままあの
0: ごっそり残るっていうわけでもなさそうなんでうん前回そのグルトが出た時に1年生から2年生に上がる時に結構ごそっと抜けるっていうケースが多いっつってたからねうん。あとは、ま、コーチと彼氏は比較的、なんていうのかな、組織的っていうかさ、うん。ところがあるじゃない。他の活動はそんな組織的じゃないっていうか、システマティックじゃない。うん。そこはすごく特徴あるかなと思ってて、うん。うん、会社社会とまではいかないけど、社会に出た時に、その、ま、チームワークというか、うん。協力して一つの、あの、目標に向かってプロジェクトを進行させるっていうような、そういう色が強いと思うから、経験できる要素はなんか結構大学生にすごくふさわしいと思うんだよね。うん。まあそれが社会に出て役立ったって感じるのは多分 OB になってからなんだろうけれども。
2: うん。
1: そう、そこの組織論とか結構面白いな。まあ俺らがやってた時って、組織の勉強を多少俺が大学の専攻でやってたから、その要素を入れてみたんだよね。うん。去年の収録でもも話ししたかもしれないけど、まあ、どういう、まあ、ビジョンっていうかさ、まあ、目的っていうかさ、まあ、理念までいかないけど、そのものを大事にしていくかと、で時間をどう取捨選択していくかみたいな、結構その価値基準作ってメンバーがどういうことを考えて、どういうことをやりたいか、じゃあそのリソースをね、時間と、まあ、予算ってお金はそんなに使わなかったと思うんだけど、まあ、それをどう割り振ってどうやっていくかみたいなところは結構考えてて、そうなるとある程度のやっぱり、人数がいた方がそこを回すためのインパクトになるし、うんまあ、プロジェクトチックっていうよりはさっき言ったみたいに今年はこうやってじゃあ来年再来年カレッジってどうなっていくべきかみたいなところがあってでこの1年どうしようっていうところを結構やってった気がするんで、うん、そういうところがないとやっぱり、ね、単発単発でプロジェクトチックで集まって解散みたいなものだとちょっとまあ,あのもったいないところもあるよね。うん僕らの頃はそういうやっぱり意図が入ってきたので、まあ結構そこそこのメンバーがその後集まって、うん、まあ代々きちんと引き継がれてやっていくようなベースになったから、まあそこはあった方がなんかいい気がするよね
3: 。うん、そこ
1: ら辺はなんか現役メンバー交えて語ってみたいところだと思うけど、うんうんうんうん
0: 。そういえばあのカレッジメイトの現役のフェイスブックページかなんかで、ちょっと待ってね。記事を探す。うん。あ、これか。第0回カレッジメイト会議でしたっていうところに案内が出てたんだけど、うん。えっ、ー、と、配信の直後かな ?4 月の17日の月曜日と、その翌週の24日月曜日に見学会をやるそうですね。うんうん、カレッジメイトを今年やってみようかなっていうラボっ向けに。うんまあ、大学生ラボッコ向けにね。六、う、時、ん、6時45分からオリエンテーションで、7時半から実際の会議をやるそうです。うん。詳細については、首都圏カレッジメイト会議っていう Facebook ページがあるので、そちらの方を見てもらえたらと思うんですけど、カレッジメイト活動に興味のある人はぜひ、ね、行ってみてくださいっていうか、俺らが宣伝することじゃないんだろうけど<笑>。<笑>今言ったみたいに、できればね、通年で何年か通してやってみほしいけれども、まあ、ひとまず、どんなところか、どんな活動か覗いてみようっていうのはいい機会だと思うので、ぜひぜひ、覗いてみてください、うん。あ、4月1日にそういえばなんか、沖縄に移住しますみたいなこと言ってたね、ゆういちろう
1: 。<笑>まあ、あの、Facebook、ね
0: 。あれ、4月1日ってさ、いつも毎年思うんだけど、エイプリエルフールだってのは分かってるんだけど、うん。時差の関係で、こっちまだ常に3月31日なわけよ。<笑>そうそうさ、結構やられるんだよね。あの、最初に見たときに、誰かの最初のポストで、え、マジって思って、あ、エイプリルフールかって分かった後は、まあ、そういう目で見れるんだけど、一発目に見たのを本当なんかね、信じ込んじゃう。<笑>今回の YouTube もなんか写真見て、あ、沖縄移住へー、みたいな。<笑>家どうすんのかなーとか<笑>考えたけど、4月1日っていうハッシュタグ見て、あ、そうかっていうね。完全にやられましたよ。あれは
1: 。ちょいちょいね、あのー、仕込んでんだけど
0: 。去年も俺なんか引っかかった気がするな、なんか。<笑>忘れたけど。去年ハワイだっけハワイだっけ<笑>で、そのたびに、ああゆういちろよくまめに毎年考えるなって思うんだよ。<笑>俺やらないからさ、そのネタ仕込むっていうところにかける、その意気込みがすごいなっていう。思いつきでやるにしたらなんか随分、うん。思いつきでやってるようには見えなかったけどね。どうなのそこは
2: 。いやいや、あのー。計算さ
0: れてるんでしょ。計
2: 算週間前ぐらいからい
0: <笑>今年どうすかなで、3月、最3月の最終週に入ったぐらいで、こう、リマインダーが上がるんですよ。エイプリルフール、ネタ仕込みって。
1: <笑>そこまで大層なことしてないだよね。<笑>よっぽどあれだよあの、ポッドキャストの編集の方が大変だと思うよ。<笑>ちゃんとあの一人語り聞きましたよ、ちゃんと
0: 。ああ、一人語り
2: ね
1: 。もう感動した。あこれを一人でやりきったっていうあの、24時間マラソンに近い、あの、<笑>なんか、に<笑>っあ喋りきったみたいな、<笑>お疲れ様みたいな。でもだいぶ、あの、ね、ユーモ、やれみたいなメッセージが<笑>ふんだんに盛り込まれてて、<笑>ドキドキしたよね。マジか、みたいな。そう4月1日は、まあ、基本的にそういう、ね、コンテンツ上があるっていうのを周知してもらえればいいんだけど、今回、あのテューターの方も何人か僕の Facebook 見てくれてるんだよね。うん、で、そのテューターの方が、まあ、去年、これ神奈川の同窓会とかあってつながった人たちだから、去年の僕の書き込みを知らないので、うんまあ、そこの免疫が<笑>薄い人が<笑>あの、うちの<笑>子供たちが入れてるテューターの人に電話してくれて<笑>、せっかく入ったのに移住しちゃうんだって、みたいな。まあまあ,あの、プチ騒ぎにな
2: ってたみたいな。
1: <笑>まあでもその後の書き込みで違うよっていうのを理解してあの収束したはずなんだけど、うん、面白いなーと
0: 、面白いなってた怒られちゃう<笑><笑>あ、この経路で情報が伝達してるんだみたいなね。ちょっと見える感になったよね。Facebook はさ、ライクもしないで見てる人結構いるからね。
1: そうなの、そうなの
0: 。それは結構読めないっていうか、びっくりするときあるよね。うん。うん。だから
1: 、想像以上に、やっぱり情報としてね、広がってるんだなっていうのは、うん、いいね
0: 押す習慣のある人からしたらさ
1: 、押してよみたいな
0: 。もあるんだけど。<笑>まあまあ、それはそれで。で、そのな沖縄から帰ってくるときにいろなんかトラブルがあったみたいだけど
1: 。まあトラブルっていうか、
0: まあ、前回グアム行
1: った時もそうだったんだけど、結構帰りの飛行機が機材不良で飛ばないとか遅延するみたいなのが今回2回続いて、で前回グアムの時はま向こうがホテル用意してくれて一泊来たのね。で今回もそれになるんじゃないかって期待したんだけど、もともとその那覇から羽田に到着、で羽田に23時、まあ、夜の11時到着のフライトだだったんだけど、うん、まあ、一向に、あの、アナウンスが遅れてて、あの、整備をしてますみたいな。うん、で、結論すると、もう1時間以上遅延したのね。うん、そうすると、まあ、単純に足し算しても、12時過ぎちゃう、到着。うん。それに考えれば、あの、公共機関のね、電車、バスは走ってないよね。うん。で、どうすんのかなと思ったら、まあ、今回、ANA を使ったんだけど、まあナが、あの、現金1000円。入ったのと、あと封筒も,もう配り始めてて。うん、で、その空港着いてから家まで帰るえ交通費、またはその宿泊費みたいのは実費生産してもらって、その後のその花に対してそれを請求すれば振り込みますよ。で、それが1人当たり1万5千円ですよっていう話だったのね。うん。で、結構ラピンチはチャンスっていうか、そういうの俺燃えるタイプだから。<笑><笑>普通にね、帰ったら、まあ、タクシーで1万円とかで多分帰れちゃうと思うねね。羽田から旅館まで近いから。うん、なんだけど、まあ、せっかくの機会だからと。あとまあ子供たちも入れてね、5人だから、ね、5人かける1万5000円って結構大きな金額じゃん。うんうんまあ、せっかくなので思い出を作りたいなっていうのもありつつ、うん移動も大変だったから、じゃ羽田の近くに泊まろうってことにした。うん。で、羽田空港から、もうやっぱり直結の方がもう近い方がいいから、っていうともうホテルがもう2つぐらいに限られちゃうね。直結のやつ。で、そのうちの1個の方がもう満杯で、もう1個の方が電話したら空いてますと。入れます。で、一応条件として、まあ1人1万5千を超えない範囲で、まあ家族で泊まりたいんでっていうんで、まあ予約取って。うん。だからまあ駅直結ですごいスタイリッシュで綺麗なホテルで、いいっちゃいいんだけど、結局、まあ一泊してかかった費用が5万5千円だったのね
3: 。うん
0: 。まあ一応お釣りはお釣りっていうか、範囲内ではあるけれど
1: 。範囲内ではあるけれど。まあ、なんていうのかな。自分たちで払う金額としたらちょっと、他のことに使いたいなみ
0: たいな。ホテルの部屋がそんな5万5千円。なのって感じだったってこと
1: ？綺麗でいいんだけど、まあ、やっぱり利便性。例えばほら外人とかさ、うん、トランジットとかでまあ、エグゼクティブだったら近くにまあちょっと泊まってパッと行くみたいな。多分そういう人が多いと思うのね。うん、う,んうん、家族旅行で泊まります。まあまあ家族いっぱいいる人にとってら移動も簡単だからさ。国際線のところすぐ近くだからもう。チェックアウトして5分後には入国に入れるみたいな、うんうんうんうん、だからこの利便性を買う人たちはいるだろうなと思う富裕、うん、層に
0: だけど一般人からしたらちょっと高いなみたいなビジネスユースの方が多いんだろうね多分多い実際のところはね
1: 今回の俺らもまあ怪しいに経費で、まあ、それ使えますっていう話だから、うん、まあと思ったけどまあそれをプライベートで使うかなっていうと、
0: ちょっとやっぱりコスパが悪いかなみたいな。うん。俺この前日本帰った時の帰りに同じようなトラブルにあったって話したっけ大きいのは乗り継ぎで。そうそう。それも乗り継ぎ失敗して LA で予定外に一泊したんだけど、まあその時もなんかひどかったっていうか、まあ LA に着く便が遅れて、それもやっぱ同じ感じだよね。夜の10時ぐらい LA に着いて、で、最終便でサノゼに戻る予定だったんだけど、それに乗り継げなかったんだよね。うん。で、航空会社が違ったのよ。デルタとアメリカンで。だから、デルタの遅延によってアメリカンに乗れなかったとしても、アメリカンはし知らねえよだし、デルタも乗り継ぎ先が違う会社だから知らねえよってって
2: 。
0: うん。<笑>まあ一応、翌朝の便に振り替えはできたんだけれども、止まることに関しては何も、どっちの会社も何もやってくれなくて。うん。それを、なんとか交渉するために、デルタの、その、スペシャルサービスみたいなカウンターがあってさ、うん。そこに30分以上並んで、こういう事情だってことを言えば、ホテルディスカウントしてくれるからって言って、なんか、その、この番号にかけたら、クーポンみたいな形で出してくれるからって言われたの、渡されたのよ。うん。で、その電話、にかけても、なんか電話つながんなくって、うん、結局ホテルの名前だけは聞いてたから、こことここは、その、アライアンスがある、提携しているところだから、みたいなこと言われて、その、片方の、あの、ホテルに行ったのね。うん。したら、あの、こういうふうに言われたから、このちょっと安いディスカウントの値段で止めてよって言ったらあ、そのためにはこういうピンク色のフォームがないとダメなのよって言われて、それ渡されてなかったのみたいな。じゃあ、取りてきたらって言ってもう、もう12時過ぎてるし、嫁も子供も疲れきっちゃってるからさ、そんなにいちいちやってらんねえやって思って、結局やらなかったんだけど、うん、俺でそのホテルで、まあ一応部屋はあったから、チェックインして、部屋に行ったら、まあベルボーイも一緒だったのね、荷物持ってくれた。うん、そしたら、入ろうと思ったら鍵が開かなくって、でベルボーイにやってもらっても開かないねって言って、ガシャガシャガシャってやったら、内側から開いて、<笑>夜中の12時過ぎに、うん、その、結局、空いてない部屋のキーを渡されたのよ。<笑>ですっげえ迷惑そうになっからさ、なんか、声がして、で、出てくる前にそのベルボーイがさ、もう、あ、ごめんごめんつって言って、で、また受付に行って、新しいキーもらって、別の部屋のね。うん、でってやったらば、また同じようなことがあって。<笑>繰り返した<笑>繰り返したのよ。(笑)んで、いや、これはあ(笑)りえな(笑)いでしょって。(笑)で (笑)、(笑)言って3回見て、もう、もう絶対大丈夫だって言って、それでもう1回やったんだよね。同じことが。ギャグだもう、もう、それでもう、もういちいち俺ら受付戻りたくないから、もう行ってきてくれって言って、で、そのベルボーイがやって、やっと4発目で入れたんだけど、それに比べたらなんかその、ね、日本のホテルは快適なんじゃないかな。いや、相当
1: 快適よ、そういう観点では。あの、あの、もう潔いなと思って、その1万5000に関しては、あの、保証します、まあ。要するに何やってもいいですよっていう、自分たちで決めていいんですよ、うんう
0: ん。使った分だけだよね
1: 、でもね。使った分だけ。うん、でしかも、そのパンフレットをよく見たら、まあ、今回飛んだじゃん、うん、飛行機が。うん、だそれがその飛ばないもしくは、その事前にこれ乗らないっていうことをもう決めてたら、他の手段を選べて、例えば国内で新幹線で移動してとか、うん。まあ JAL で移動してとかっていうのも、まあ、クランとしたら選べるんだよね。うん。そこら辺がなん
0: か、あの、気まいいなと思って。そうだね。うん。俺前、日本に出張で帰るときに、JAL 便が同じ感じだったので、国際線なんだけど、サンフランシスコから羽田だったかな。で、羽田にやっぱ同じぐらいの時間に着くやつだったんで、11時ぐらいに。うん。で、それも、機材トラブルかなんかで出発が1時間ぐらい遅れて、うん、全く同じパターンで、ね、着いた時には公共交通機関が全部終わってるって状態やったんだけど、うん、その時は JAL なんだけど、JAL は、うん、と時間過ぎたけど、その、主要都市、うん、近郊の主要都市までのバスは出しますだったのね。うんうん、お金は出さないけど、うん。で、乗ってる乗客がそれぞれ各地に高速バスがあるじゃない普通に羽田から出てる、うん。あれと同じようなバスが出てて、で、俺は、あの、実家(笑)にその時は泊まろうと思ってた(笑)か(笑)ら (笑)、千葉方(笑)面うん。津田沼と千葉に泊まりますってのがあって、じゃあ津田沼でって、乗ったら、俺一人。あ、津田沼行き津田沼行きで、千葉方面が俺一人だったの。あ、千葉方面がに帰るって人がね、たまたま。うん。そう。それで、40人乗りぐらいの観光バス、一人貸し切りみたいな感じで。ある意味贅沢だよね。ある意味贅沢だけどね。で、そう、津田沼からは津田沼からはタクシー。それ自腹自腹。おお、だ
1: から今回のやつは、だからそこを出しますよって話だもんね。うん。ちょっとあの、アナのアピールに繋がっちゃったけどさ。<笑><笑>ちゃんとやってくれたよ。うん
0: 。サンゼに来るんだったらアナがいいですよ。なんだうん、直行便。成田、三ノ瀬ゼ便っていうのがあるんで。そうだよ
1: ね。ちょっとそこも、今年か今年度のアクションプランに入れたいね。
0: おいでよ。おいでよとか、まあ、いつがいいって言うと、十、その、十一月の雨季が始まる前に来るのがいいと思うけどね。十月十一月ぐらいからもう雨が降り始めちゃうから、気候がいいのはやっぱ今、今ぐらいから、うん、九月、十月ぐらいまでな。なるほど。の間かな。まあ、子供の学校とかもあるからね。うん。行けるとしたら夏休みになっちゃうんだろうけれど。多分ね、今年はね、もう決めたことがあるんですよ。あの、合宿行こうと。
1: 免免許許。取ろう。免許<笑>一応合宿で取ろうかなっていう
0: あれ一発で行っちゃダメなの
1: いやいいんだけどまあせっかくの機会だから
0: 合宿行ってエンジョイするっていう
1: そうえっとまずね、まあ、一発で取りに行くっていうのをいろいろ聞いたんだけど、うん、やっぱり情報をすごい集めなきゃいけない自分でどういうその試験になるかっていううん実技もほら、運転できますじゃなくて、あの、こことここと、ここチェックして、これ止まってとかっていう、まあ、要するに、受かるための、要するに、受験のための勉強をしなきゃいけないみたいな、ところが結構色濃くて、まあ、めんどくさそうだなっていうのが一個。で、じゃあ、通いで通うかって言ったら、結構やっぱり30万ぐらいするんだよね。うん
3: 。
0: まあ、そうだね。損害してるね
1: 。まあ、結構するな。まあ、でも、通いかなと思ってたんだけど、まあ、合宿で見ると、結構20万ぐらいで、寝泊まり付き、飯付きで、免許取れますってなってるのね。うん、あれやと思って、よく考えてみると、例えば2週間、まあ、どっかに寝泊まりするとするじゃん,、うん。で、ホテルのプランとかもあるのね。うんうんまあ、20万ちょっとでホテル寝泊まりします。一泊、幸せにかかるじゃん。うん、飯見つけて、まあ、1万だとするじゃん。で14日とか15日行くとすると、15万ぐらいじゃん。うんってことは、なんか5万で免許を取れるってことじゃないかっていう。<笑>う,んうん。うん。あれやと思って。でも、通って2、3回失敗したら平気で5万ぐらい、あの、あ通うっていうかの、一発でね、受けに行って。うん。メイクアップでそれで取られるよね。ぐらいはかかるよね。うん、ってことは、その、ガックっていう、その、2週間ぐらい、ちょっと地方都市に泊まって、生活をするっていうことが許可されるんであれば
0: 、これ悪い話じゃないじゃないか
3: ってう,うんうんうん。
0: だいたい学生だしね、ああいうの行くのね。そうで。ただ学生も、あの、まあ、そっか、学生が多いうの
1: か。多分あの、3月とか繁忙期だったり、夏休みも繁忙期だから、その期間はやっぱその値段出ないのよ。ああ。だから、まあ、4月終わって、えっと、4、5、6、7ぐらいの期間の合宿は
0: 安い。で、学生の、大学生の長期休暇がハイシーズンってことだよね。そうそうそうそう。で、多分ああいう箱物ビジネスだから、ま、あ多分ガラガラなんだと思うんだよね。うん
1: 。だから、埋めちゃえばいいっていう。で、さっきの感覚で言うと、まあ一人当たり、まあ教習所として通ったら30万だけど、まあ合宿で来たら多分10万とかじゃん。多分。うん。だけど、まあ遊ばせてるよりは埋めた方がいいってい考え方なんだろうね
0: 。合宿って、もうスケジュール分かってるのちなみに。その、学科を受ける時間があるじゃないあと実技をやる時間ってあるじゃん一日のうちどれぐらいその教習上のための時間割になってるのあ、だか
1: ら、あの、そこが多分もうフィックスになるから安いんだと思う。意味わかる普段通ってくる人たちが、まあ人気の時間帯ってもう結局決まってんじゃん。うん。予約の奪い合いになるもんね。そうそうそうそう、重なる。そこのピークは絶対外されてるのよ、合宿の人たちは。うん。で、平日のその時間帯で、もう人気がないというか、通う人たちが少なそうなところを、バンバンもう、スケジュール組んじゃう。で、そこにまとめて、この、何せの、缶詰になって、このタイミングで絶対通え、みたいな
0: 。うーん。効率はいいじゃん。う
1: ん。学校としては。うん
0: 。うん、あ、その何、何合宿を受け入れている教習所っていうのは、一般の人たちも一緒に混ざってるんだあ、もちろん、もちろ,ん,もち
1: ろん,、うん、あると思う。あの、一般の受け入れも。その比率はよくわかんないよね。合宿にこうメインに力入れてるとかさ、なんかいろいろ比率はあるかもしれないけど、大体ほら都心の通いやすいところにあるところっていうのは、通う人たちが多いから、絶対合宿のプランなんてないわけよ。うん。で、ちょっと地方で、あの、一般人が普段通わなそうなところが、そういうプラン組んでやってるのね。うん
3: 。
1: で、そういう意味ではもう、じゃあどこにしようかな、みたいなのを、あとは選ぶだけじゃん。うんうんうんうん。どこ行く今も最有力は、浜松。<笑>読めてきた読めてきた心ですかそうそうそうそう仲間がいるね要するに夜とかさなんか飯食いに行く時にまあ教習所で友達できればいいけどさ、うん、俺一人で飯食うのってあんま好きじゃないのね、うんうん、やっぱりここはなんか友達いたほうがいいなって
0: あのリスナーの人はちょっとなんか話がピンとこないと思うんで軽くその<笑>な,なぜ浜松って説明はちょっとしてあげないといけないと思うんだけどうん、そうだね。港の会の時だっけその話したの、うん。ね。そうそう
1: 。企業の話をした時に多少触れたと思うんだけど、僕のその仲間内、まあ、サーフィンを一緒にやって、みんなで楽しんでいた仲間内の、えー、今3人が浜松に移住をして、浜松を拠点にビジネスを頑張ってました。で、まあその飲食だったりとか、あとは税理士の資格取って独立したりとかっていうメンバーなので、まあ経営者と、まあ、個人事業主だから、まあそれなりに今ビジネスの話もできるし、まあ、一緒に何かやろうっていう話もできるし、まああわゆくば一緒に海に連れてってもらおうかなっていう<笑>、あの、そういう魂胆があって、まあ、これ浜松がいいんじゃないかと。なので持つべきものは友達さんもと。なので浜松自体はビジネスとしても行こうと思ってたので、うんまあ、その心の事業になるかわかんないけど、まあいろいろやっぱり地方の中で非常に活躍してるモデルになってるんで、まあそういう現場見たいなとか、うん、まあ東京来たタイミングにあったりはしてたんだけど、今どんどん成長してすごいことになってるから、まあまあ見ときたいなっていうのがあったんで、まあ、そういう観点でも浜松屋に行きたかったんで。で、さっき言った費用にあの新幹線の往復費用とかも含まれるんだって、合宿の
0: 。あ、そうなのえー、じゃあもうなんかただで免許を取れるような感覚なんだ、ほぼ。まあほぼね。うん。なので、
1: あとの一番必要な作業とすると、家庭内承認だよね
0: 。ああ、なる
1: ほどね。もう15日間家を開けるっていうことが、果たして許されるのかと
0: 。あそこはこれから交渉する。いや、そこをですね
1: 、あの、沖縄旅行の際に、まあ、議題としてあげて、うん、一応今の話をして、うん、承認はいただきました。てかもうさっさと免許取ってっていう<笑><笑>ことらしく、別に、手法とかね、お金とかは別に、あのー、僕に一任されてるので、うん、もうさっさと取ってきてくださいというところで
0: 。やっぱないと不便
1: と俺自身は、なんていうの、ないと不便っていうよりも、ないからできないとおっしちゃってんだけど、うんまあ、子育てやる上で、結構車があった方がいいシーンっていっぱいあるじゃん。うん、で、その、今、仕事っていうかね、運転をしなきゃいけないっていうシーンになった時に、まあ、うちの奥さんか、隣に住んでる両親に任せてるわけじ
0: ゃん。うん。まあ、なん
1: ていうの。俺はやんなく
0: ていいけど。その負担は。あ、そっか。ゆうが車乗れないだけで、奥さんは車乗れるし、車もあるから、ことは足りるというよことは足りるけど、ゆう一郎が運転できた方がヘルプフルだと。そうそうそう。うん。いろんなシーンにおいて、も
1: う運転できたらもうっていうシーンはやっぱりあるよね。うん。
0: まあ、あえてここではなんで免許がなくなっちゃったのかっていう話は、控えておくけれども<笑>。<笑>あの。しくじり先生になっちゃうからね。じゃあ、浜松行って合宿で免許を取ってくると。はい。いうのがあるので、サノゼニーは今年は来れないと。来年行こうかな。来年に。じゃあ、はい。ぜひ。あの、永住権は取れたので、日本に帰んなきゃいけないっていうシチュエーションにはもうこれからは心配がなくなったのでね。うん。まあ、いつでも、あの、ウェルカムです
1: 。まあ、やっぱりそっちに行ってね、いろんなものを情報をもらったりとか、環境を見たりっていう投資をしたいよね、早くね。うん、真面目な話してるけど。うん。ぜひぜひ。俺
0: がイメージしてるのは、その、家族でみんなで遊びに来るのかなって思ったけど、ビジネスとして一人でユューブがポンと来るっていうのは考えてるのどっちも。
1: 今はそっちの方が強い。あ、そっちの方
0: が。そうなんだ。そっかそっか、うん。なるほどね
1: 。ね五5人移動すると結構するよね。
0: そう(笑)ね。飛行機(笑)バカにならないからね。うん。バカにならないけど、でも、直行便の方がいいよ。わかるわかる。あの、費用対効果の話だよね。うん。うちも、そうだ、4人になったから、ますます、俺は日本に帰りづらくなったというか。うん。あの、あ、そう、子供が先月、3月の20日に生まれましてですね。おめでとうございます。娘が、ありがとうございます。個人的なことですけれども。今収録してるけど、結構大変な時期ですね。<笑>生まれたのがちょうど月曜日で、そっから2週間、産休っていうのかな、パタニティリーブっていうのを取ってたのね。うん。あの、女性が休むたらマタニティだし、うん,うん、うん、お父さんだからパタニティなんだけど。うん。で、2週間のうち最初の1週間は PTO、その有給を消化する形で休みを取って、で、もう一週間は、うんと、カリフォルニア州が、その、給料を払ってくれるって言ったら変だけど。う
1: ん、うん。補填してくれるんだよね。そう、補
0: 填してくれるわけよ。ま、100% じゃなくてね、50% とかなんだけど。うん、そうそう。だから、ショートタームディサビリティの一種みたいな感じなんだよね。うん。子供が生まれたことか、あとは、うん、シチュエーションとしては、新しく子供を養子に受け入れたとかさ。うん、うん。もしくは、え親が、重篤な病気にかかっちゃったとか。うん
1: 。介護系か。
0: そう。本人が何かこう、ディサビリティになるっていうか、その、疾患を患って、働けなるっていうだけじゃなくて、家族が、家族のことで起きたことによって、自分が働けないシチュエーションになる
2: 。うん。
0: っていうケースに関しても、そういう、保障されてるのよね。うん。で、俺は今回最初の2週間だけそれを使ったんだけど、一応制度的には、最大で、一年間で12週間取れるのね。うん。だから、まあ、その12週は連続して取ってもいいし、バラバラに一年間で分散させて取ってもいいんだけど、さっき言ったように、その、休んでいても会社は俺の給料を払わない。今もらってる給料の 50% ぐらいをカリフォルニア州が代わりに払ってくれるってことなので、収入も当然減っちゃうわけよね。半減しちゃうわけだよね。うん。うそう、生活ができなくなっちゃうから、一ヶ月丸々休んじゃうと、ちょっとき、む、難しいことになるというか、生活的に難しくなる。というのもあって、うん、だから結構分散させて、うん、う,んうん、うん、うん、取ろうかなと思ってるんだけど、まあ、それでも12週は取らないかな。でも、日本だとそういうのって、育休は効くけど、ね、妊産婦さんじゃない産休って効かないよね
1: 。あの、あるけど、その制度を、えー、使ってる人がやっぱり極端に少ないので、うん、まあ、そういうのを、やっぱり、どんどん、使っていこうっていうのを普及しようと頑張ってる人たちはいるよね。うん
0: 。あ、それ育休じゃないの。育児休暇的な。まあ、育児っちゃ育児だけどそう、育児休暇だね。アメリカと日本で大きく違うのは、その出産時の入院日数も全然違うのね。うん。日本だと1週間かな
1: 。まあ、病院によるけど、ね。病
0: 院による。うん。と、あとはどういう出産をしたら自然分娩だったか、うん、C セクションだったかによって、なんだ、低温世帯か。によっても多分違ってくるだろうけど、うん、こっちは基本的に、自然分娩だった場合、C セクションしなかった場合は、2泊
2: 。
0: だけなんだよね。うん、うんうんで。うちも月曜日の夕方生まれて、か、水曜のお昼に退院。うん。だったので、うん、まあその間は、あの、旦那さんは一緒に入院してることになるのね。ずっと病院にいる、いなきゃいけないのよ。うんうん、まあ近くとも夜は止まってたな。夜は止まってなきゃいけなくて。まあ日中はちょっと出たり入ったりしてたんだけどってのは、嫁さんのお母さんがヘルプでこっちに今来てくれてるんで、息子の学校の送り迎えとかをしてもらう。その、俺が病院行ってる間はね、送り迎えしてもらったりとかしなきゃいけないからってので、まあそれのヘルプのこともあって、家と病院を1日に3往復とかしてたりはしたんだけれども。うん。まあそういうのもあるから当然だから入院してる間は仕事はできない。うん。会社には行けないし仕事もできないし、まあ、実際この2週間、上司には、まあ、時間見つけてちょこちょこ仕事をできるところはやるよって言ったけど、全くできなかったね、この2週間。<笑> iPhone でメールチェックするのが、関の山で、うん、頭が全然もうそっちに行かないっていうか。うん、ねだから日本だとそれ、ね、出産に立ち会うってこともほとんどないよね。まあ、ほとんどない。まあ、俺は3人とも立ち会ったけどね。うんと、うん、<笑>素晴らしい。ちょっと
1: あのー、少数派だから
0: 、マイノリティだから、
1: <笑>あの、俺のケースは、まあ逆にそっちを大事にしてる人っていうのは増えてはいると思うんだよね、昔に比
0: べて。うんうんうん、まあ昭和っていうか、自分の親世代だとたのがほとんど立ち会ってない。うん、そうだよね。うん、俺の両親とかにね、話を聞いたときも、まあこういうタイミングだからそういう自分が生まれたときの話とか聞くんだけど、うん、誰もいなかったっすかなおばあちゃんが病院に行ったってったかな、うん。で、親父は仕事してて、うん、生まれたっていうのを聞いてから電話を受けて、うん。仕事終わってから来るみたいなね。うん。偉いのんびりだなっていう感じだけど、でもほとんどはそうなんだろうね、多分ね
1: 。いや、そうだと思
0: う。生まれたるから、今日、明日、明後日と、有給取りますって言って、会社、もう来なくても全然いいと思うんだけど、まあそういう人はあんまりいないよね
2: 。うん。だまあ世の
0: 中として、そういう、まあ女性の社会進出っ
1: て、とともに、まあ、やっぱり女性側がどういう大変なことをしているのかっていうのはやっぱりより理解していかないといけなくなってきてるしやっぱり立ち会った方がいいよっていうアドバイスっていうかねあのいろんな情報を聞く中でやっぱり男性の育児参加率がすごい変わる、なるほどともともと育児はあの参加したいと思ってたんで、まあ、せっかくだからあのタイミングがあったら、ね、望んですべて叶うわけでもないじゃん。うん極力その期間は、まあ仕事とかいろんなものを調整して立ち会えるようにしよう。まあそこを最優先にしようっていうのは決めて、まあ3人とも立ち会えたので、まあラッキーだよ
3: ね。
0: うん。そうね。
1: で、やっぱり立ち会って思ったのが、やっぱりすごいね、仕事、仕事って言ったら変だな。ね、負担がかかることをやってて。で、やっぱり生まれた瞬間に立ち会えるっていう貴重な経験をうん、出してもらえるっていうのは、やっぱり何にも変えがたいかなと思っていて、まあ、そういうシーンに立ち会えたっていうのは、やっぱりまあラッキーらしい、ありがたいことなので、まあ、もしね、リスターの方で、まあ、迷われてるって言ったら変だけど、まあ、将来そういうシーンに立ち会う可能性がある男性諸君は、ぜ、ま、ひ、あ、立ち会ってみたらいかがでしょうか、強くお勧めするね。ともも人立ち会い
0: 立ち合いっていうか、それはもう絶対だよ。アメリカだと。アメリカは絶対なんだ。ほぼ絶対。まあ家族が少なくともいなきゃダメ
2: 。うん。誰かしら、うん。うん
0: 。で、うちの場合だから俺しかいないじゃん。うん。親とか、ギリギリこれもね、間に合ってなかったの、ね、今回お。お母さんが飛行機、ちょうど到着するぐらいに病院行かなきゃってぐらいだったから。うん。結構ギリギリのタイミングで。まあどっちにしてもね、英語がわかるわかんないっていう関係もあって俺しかいけないんだけど。うん。なので、一人目の時もそうだし、病院側も、その、お父さんになる人、ダディに、これはあなたの仕事よっつってさ、いろいろもう、やらせるんだよね。おむつ交換から。うん、う,んうん。授乳の後のゲップさせるやり方とか、あとアスワドルの仕方とかっていうのを、もう、とにかくその二日間でさ、教育するって言ったら変だけど、うん、教え込むわけよ。で、出産した病院が、そのブレストフィーディングで子育てをっていうのを、基本的なポリシーにしてるっていうか、推奨してるので、授乳はママのお仕事、うん。それ以外は全部ダディのお仕事っていうような感覚なのよ
3: 。なるほど。うん
0: 。だからそのおむつ交換も、お父さんがやるし、うん、おっぱいあげ終わった後、子供にね、ゲップさせるのもお父さんがやるし、うん、みたいな。あと他にもいろこう、何、出生届とかそういうのに関連するのとか、うん、ペーパーワークがいっぱいあるんだけど、入院中にだから結構忙しいのよね。うん。なので、まだそういう意味で、ただただたた立ち会うっていうだけじゃなくて、生まれた後のその、退院までのすごい過密なスケジュールの中で、いろんなことをやるのよね。うん。で、一人目と二人目で違ったのは、どっちも自然分娩でもう安産だったんだけれども、うん。一人目は、無痛分娩じゃなかったの。おで、今回は無痛分娩だったのよ。うん。一人目の時は無痛分娩を予定してたんだけれども、病院に着いた時点でもう、麻酔打ってる、余裕もないぐらいっていうか、もう出てきちゃうよっていうぐらいさせてもらったので、いわゆる出産の痛い思いをして子供を産んだっていうのが一人目。で、今回はもう麻酔して無痛分娩だったので、嫁さん見てるとなんかすごい、ほんと楽そうだったのよね。痛い思いをして産んだっていう感覚はあんまりないっていうか。ん本人もすごいなんか驚いてたっていうか、あこんな楽でいいんだみたいなこと<笑>を言ってたから、まあ両方体験できて、まあ良かったっていうのも変だけども。うん、なのでまあ、あのー、子供も健康だし、お母さんも健康で、うん、非常に安全でスルッと生まれたっていうか、うん。うん、病院に着いた5時間後にはもう生まれてるね。あお一、うん、人目もそんなやったかな、よ一人目はもっとだな。3時間とかだな。
1: すごいね
0: 。夜中の2時ぐらいに病院行って5時半に生まれたから、そうだね。3時間半。それとも麻酔打ってる時間がないと。なるほど、うん。うちなんかもう陣痛始まってから48時間以上二人,人ともかかってるから、ね。マジで
1: ?3 人目が一番、あれだ、自然分明っていうかあの、助産院で産んだんだけど、うん、それが一番シンプルだったよ。負担軽く。それは1日ちょっとかな。うん
0: 。うん。そうか陣痛がそんだけ長いケースだと大変だろう、ねうん48時間は行ってないと思う20 30時間ぐらいなのかなトータルで
1: 微弱だからその
0: 期間は最初長いんだ
1: けど長いっていうかさそのさあ行きますよっていうところまでがすごい長い長い、うんうんうんうん、本人は苦痛の時間が長いからさ、うんうん、ただそれにずっと付き合えないじゃんなかなか
0: そうねうんまあそういう
1: のも変って生まれてきてるんで。今ちょっと今、初心に帰ってきた。<笑>で、感謝でね、よく生まれてきてくれたなっていう話と
0: 。うん。うん、やっぱそうだ、生まれた瞬間は、ね、感動で涙がやっぱ出たね
1: 。うんうんうん。ね、男の子で女の子でね、ね、うん、また、あの、異性の親なるっていうのはまたなんかね、違うものがあるよ。
0: ねまだ今のところその感覚はわからないけどね。うん。うん。赤ちゃんだから
1: 。いやすごい言われてたの。ま
0: あ俺も、た
1: ぶんうちもそうだけど、たぶ子供、基本的に大好きでさ、子供可愛がってるから、その、優劣ではないんだけど、う,ん、うちも長男もジェナもすごい可愛いし、大好きだし、ただやっぱ長女はね、ちょっとまた違う領域にいる
0: よね。<笑>本当に。そうなんだ。<笑>
1: なるほどみ,たいなみんな言ってたのはこれかみたいな
0: まあそれが多分じゃあ俺も2年後か3年後に<笑>そう徐々に徐々に来るよほん
1: とにもう面白い生まれながらにして女子は女子なのかとそうなんだまあまあまあ久しぶりに女子に帰れたので
0: ね六6年そうちょうど6つ離れてるから6年前だけどまあ意外と覚えてるっていうかうんそのケアの仕方とかうん覚えてて、あとは、今、その娘の、ね、赤ん、まだ赤ん坊だけど、顔を見ながら、結構、こう、表情を変えるじゃないうん。険しい表情をするときもあれば、ね、うん。穏やかな表情をするときもあるんだけど、ところどころ、その、6年前の息子の表情とすごい、なんつうか、フラッシュバックしてくるっていうか、うん。うん
2: 。
0: 瞬間が結構あって、うん、ああ、面白いなーって。まあ、楽しんでいきますよ、これから。大変ではあるけれど、ね、しばらくちょっと寝れない。長期睡眠はしばらくできないけれども。うん。まあでも俺結構、もともとショートスリーパーだから
2: 。おぉ
0: 。うん。3時間とかで細かく寝れるタイプではあるので。うん。こんなとこですかね。なんか他にもちょっといくつか話したいことがあったけど、結構な時間になってきたので。うん。えー、4月から作った Facebook ページの方で、何か感想とかあればって言っても、うちらがポストしないことには始まんないのかなエピソードのね。うん。えー、感想とかはそちらの方に寄せてください。ツイッターも引き続き続けてますので、ツイッターのアカかンと思っている方は、えー、そちらでも、えー、メンションとか飛ばしてもらえれば、えー、反応しますので、よろしくお願いします。では、次回5月1日ですね。ゲスト呼べるかどうかちょっとまだわかんないですけれども、日本はゴールデンウィークですかだ、ね、ゴーールデンウィークと真ん中の配信になりますけどどうぞお楽しみにということでバイバーイ
1: バイバイバイ。